0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta Presenta, Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, qué gusto que, que estén con nosotros. Como siempre, compartiendo con toda la gente que tiene a bien escucharnos cada ocho días eh, a los protagonistas del espectáculo que no necesariamente eh, están en el escenario, pero que han sido una parte muy importante del desarrollo de grandes carreras, de grandes artistas y la verdad es que para mí es un, es un placer tener hoy a un muy joven, muy joven emprendedor de la música, un muy joven eh, ejecutivo de la música que ha vivido y que ha estado y que ha sido parte no solo de grandes compañías, ha sido eh, pues dueño de, de grandes compañías, sino que hoy es uno de los impulsores más importantes que tiene el espectáculo en vivo, la música en vivo en este país está con nosotros Ismael Melo Montoya.
1: Todo el mundo lo conocemos como Melo, así que lo voy a saludar con muchísimo cariño. ¿Cómo estás, Melo? ¿Cómo estás, mi querido Jesse? Gusto en saludarte y muchas gracias por este espacio. y Pues qué bonita presentación. Me siento muy halagado, mi querido Jesse. Gracias.
0: No, es que todo lo que dije es cierto. O sea, realmente he sido testigo de tu paso tanto por eh, grandes comp com compañías transnacionales como de, de, de su propia compañía, como cómo han forjado grandes estrellas tú y tu familia, tú mismo, eh, cómo hoy estás incursionando en plataformas digitales, haciendo festivales, y eso habla de innovación, de compromiso, de pasión. ¿Cómo empieza Melo
1: en la música? Pues, Jessy, es que somos muy inquietos. Somos muy inquietos por eso... Queremos hacer de todo y, pues, por eso estamos luchando en este mundo del entretenimiento, como bien lo dices, pues llevando lo mejor del espectáculo y desarrollando artistas. Pero te platico, este, más o menos, pues, cómo empecé. Yo empecé trabajando para la disquera de mi familia, este, llamada DISA, este, cuando yo tenía 14 años. A los 14 años, este, yo tuve una banda, una banda de, de rock llamada Los Pelos y ahí estaba. Yo tocando, haciendo mis pininos. Y fíjate que este, después de dos años, este, me fui detrás del escritorio a hacer A&R de la compañía. Este, empezamos a ver este, qué productos pudiesen ser diferentes para el mercado este, regional mexicano, que la compañía DISA estaba especializada en este género del regional mexicano. Y pues, súper bien, empezamos a, a crear nuevos contenidos, Nuevas experiencias, nuevos sonidos, nuevos ritmos, y pues a mí me tocó todo lo, lo duranguense, ¿te acuerdas en aquel entonces? Este, que venía bien fuerte, me tocó también lanzar mucho de lo romántico en aquel entonces, este, con, con Temerarios, con Grupo Samurai, Grupo Liberación, todos estos grupos, este, que fueron muy exitosos, y pues lo norteño que se escuchaba mucho acá en Monterrey, este, como los Cardenales de Nuevo León, los Traileros, este, y muchísimos grupos que teníamos y luego incursionamos en el tema de las bandas como lo fue la arrolladora Banda Limón, este, la banda MS y demás este, y bueno, yo empecé siendo A&R en la compañía este, DISA este, después de, de, de varios años mi familia vende esta disquera la vende a Univision Music y pues de ahí yo me retiro este, un tiempo de las disqueras este, hago unas academias de música acá en Monterrey. Hice una franquicia de, de academias de música que se llamaban Music Stars en aquel entonces. Este, llegamos a tener cuatro franquicias acá en Monterrey. Este, pero pues tú sabes que la adrenalina de estar en el espectáculo es muy difícil de abandonar, ¿no? Entonces, este, decidimos, este, regresar a la música. Me buscaron de Universal Music para seguir con el departamento de AR. Este, y pues laboré para Universal Music alrededor de cuatro años. Este, y padrísimo, padrísimo. Hicimos muchos conceptos, este, desarrollamos, este, muchos talentos, muchas propiedades nuevas. Este, en fin, bastantes cosas que hicimos. Vendimos bastantes discos, bastantes DVDs. En aquel entonces, no sé si te acuerdas, este, que el DVD era, pues, lo que la gente compraba para poder ver los videos en su casa. No existía YouTube, no existía Facebook. Entonces yo le digo a, a Domingo, a Domingo mi tío, le digo, oye tío, vamos a sacar este, todos los discos que, que tienes todas las cintas de los videos de aquel entonces. Teníamos cintas de, de Temerarios, de Los Rehenes, de Grupo Samurai, de Grupo Viento y Sol, de Liberación, de bastantes grupos y sacamos todos esos esos discos, esas cintas, y sacamos los DVDs, este, Jesse, y así, fueron un éxito, este, todavía me acuerdo que en aquel entonces vendíamos este el CD solo y el CD más DVD, este, que te incluían este, los, los videos, y, y pues fue una bonita experiencia, porque ahí yo incursioné en, en, en la música, cabe mencionar que pues obviamente mi familia teniendo esta disquera, a mí me tenían vendiendo este, cassettes cassettes este y LPs en las esquinas allá afuera de, de los negocios de, de mi familia ahí en San Nicolás en Avenida Benito Juárez. Este y, no, pues padrísimo. También me tocó empaquetar este discos, cassettes en la bodega, este, hacer los fletes para poder mandar este hacia todas las discotecas de todo México este, los, los nuevos lanzamientos que, que se lanzaban. Y, y pues ahí empezamos, ahí empezamos mi Jessy, y pues ya, después de las disqueras vuelvo a, a, a Universal, perdón, después de las academias de música vuelvo a Universal Music, estoy con ellos cuatro años en el, en el desarrollo de artistas y en el desarrollo de conceptos, y ya después salgo otra vez para empezar todo este tema de los conciertos y los festivales, pues que hemos creado unas propiedades bastante importantes a lo largo de 10 años, ya vamos a cumplir 10 años haciendo este tipo de, de eventos y de, y de locuras, como dice mi madre, haces puras locuras, este, pero, pero pues ahí vamos y así, este, picando piedra, construyendo y gracias a Dios las cosas han salido bien, ahorita por la pandemia pues estamos un poco detenidos, pero pues ya se ve un poco más la luz y yo creo que ya muy pronto vamos a estar regresando a, al campo a, a producir de nuevo, ¿no? Oye,
0: ¿cuál fue tu primer concierto? El primer concierto que hiciste tú.
1: Yo, Caifanes. Yo, Caifanes. En el parque Diego Rivera, en el 2000, 2011, si mal no recuerdo, Este, un soldado eufórico. Las filas estaban dándole la vuelta a un parque kilométrico. Este todavía recuerdo aquella anécdota que salimos en todos los noticieros porque pues no se podían hacer conciertos en ese lugar, porque era una zona este muy exclusiva de Nuevo León y que no se podían hacer disturbios y demás, pero pues estaban los caifanes tocando, o sea, nadie los podía detener, ¿verdad? Y, y bueno, fue una muy bonita experiencia. Oye, ¿y
0: en ese momento ya ganaste dinero?
1: En ese momento este ganamos, sí ganamos, pero poquitito ganamos poquitito, me recuerda aquella vez este, que creo que ganamos dinero de, de, de unos puestos de tacos que, que pusimos, este algo de, de alimentos y bebidas que, que también vendimos, este de taquilla salimos ahí un poquito este, justos, pero pero no nos fue mal, la verdad. este Hemos hecho a Caifanes a raíz de ese concierto que fue nuestro primero que hicimos este, con, con la agrupación, quedó muy contenta, este, con el resultado y después de ahí los hemos hecho pues varias veces los hemos hecho en el Machaca los hemos hecho en el Catrina los hemos hecho aquí en Monterrey este en la arena, los hemos hecho en otras ciudades, entonces este la verdad ahí nació una muy bonita relación con la banda y pues ahorita todavía seguimos en contacto con ellos Oye dime una cosa ¿Qué se juega un promotor de un concierto? Pues mira una pues es el riesgo económico, ¿verdad? Este, el riesgo económico, este, en cualquier tipo de, 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 rango, ya sea que hagas un concierto chico, mediano o grande, este, arriesgas, pues obviamente, este tiempo, pues porque es un tiempo que pudieses estar trabajando en, 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 en un trabajo, este, normal y fijo, pero pues tú sabes que los promotores, este, somos como kamikazis, mi querido Jesse. Nos gusta aventarnos al precipicio y encontrar un trampolín y que nos este, regrese para afuera. Entonces, este, pues más que nada, arriesgamos este, el, 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 el dinero este, propio este, pues que hemos este, nosotros juntado durante, durante tiempo. Este no es fácil, no es fácil hacer las cosas, este, porque el hacer las cosas. Este, necesitas hacerlas bien, o sea necesitas hacerlas con toda la mano ahorita ya el público ya te exige calidad, este, yo recuerdo que hace este, 15 20 años o casi te puedo decir 25 pues, este, en los bailes que yo iba este, con mi familia donde tocaban los Tigres del Norte y tocaban otros grupos, pues literal era el escenario este, las barras este, de de bebidas y listo, o sea, se acabó, pero pues ahorita, como ha ido evolucionando todo, pues el público ya ve que existen eventos en otras partes, festivales, conciertos, experiencias, escenarios, iluminación, este, landmarks, tiendas, merch, etcétera, etcétera, entonces, pues ya no es lo mismo de hace 10, 15 años, en el cual tú nada más asistías a un concierto únicamente con un escenario, barras, pues ahorita pues ya tienes que meter hasta ruedas de la fortuna, juegos mecánicos, esto y el otro, pues porque la gente ya te lo exige, ¿verdad? Pero, este, sí, sí, sí es, sí, sí es muy riesgoso. Nosotros empezamos hace 10 años con esto de los conciertos y si en aquel entonces, Jesse, se nos hacía mucho riesgo, este arriesgar por un concierto, imagínate ahorita con un festival en donde tienes 50, 60 artistas, 6 escenarios, eh, todo un parque fundidora lleno, pues este, el riesgo es mayor, ¿verdad? Ahí necesitas tener muy buena relación este, pues, con, con patrocinadores, este, tienes que tener este, una muy buena relación también con gobierno, este, con protección civil, este, tienes que tener mucho cuidado con los asistentes para que estén este, seguros en el área, estén cómodos, este, y pues prácticamente eso, y así es lo que yo veo de, de riesgo, ¿no?
0: Oye, cuando termine el concierto, ¿el promotor descansa o no? Es decir, ya, se acabó, gané, perdí, no sé, pero uff, voy a intentar echar una cheve o, o, o simplemente a, a respirar, ¿ahí descansa o todavía sigue el estrés un par de días o, o cómo está esto?
1: Pues mira, por ejemplo, en, en el caso de un concierto, pues sí te sientas y respiras, ¿verdad? Este más si lo haces en un venue que, que, que te hacen todo, como como una arena Monterrey, este, una arena Ciudad de México, un auditorio Pabellón M o un auditorio Metropolitano en Puebla, pues ya es un venue que ya se opera por sí solo y se termina el show y ya descansas, ya nada más ves tu Excel a ver si te fue bien o te fue mal y ya. Pero cuando es un festival este grande, así como un machaca, como un Katrina, como un Wish Outdoor, pues el estrés todavía sigue después de que termine el show. ¿Por qué? Pues porque tenemos que retirar escenarios, tenemos que retirar carpas, tenemos que retirar productos, activaciones. Nosotros mismos en el Parque Fundidora y en los demás parques tenemos que restaurar el pasto al total. Es decir, lo tenemos que dejar limpio otra vez y nuevo. Nuevo, nuevo, literal, nuevo de, de vivero para que la gente, pues, no, 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 no extrañe el, el daño del, de, de, del parque ni de las plantas, ¿verdad? Entonces, pues sí es este unas dos o tres semanitas más posteriores al festival para poder ya ahora sí descansar, como tú dices.
0: ¿Cómo se te ocurre el primer festival? ¿O en qué momento dices, ya tengo que hacer un festival?
1: Fíjate que el primer festival que se hizo en la familia fue el Machaca y lo empezó mi hermano en el 2011. De hecho, ya cumplimos 10 este, años, este pues ya el, el, el próximo año, ¿verdad? Ya, ya ni sé en qué año estamos. Ni este año, de la bueno, este año 10. Este año 10, exactamente. este Él lo empezó en la Plaza de Toros, acá en Monterrey. este Estuvo el tri de Headliner, el Gran Silencio, Genitálica este Celso Piña, que en paz descanse. Estuvo en la primera edición del Machaca y fíjate que no nos fue tan bien. Bueno, en aquel entonces mi hermano era el promotor y, y no le fue tan bien. Este porque días antes Jesse fue el accidente del casino Royal. Ay, Lo recuerdas? ¿Cómo No se paró Monterrey, se paró Monterrey. Sabes que yo que estaba,
0: hicimos una junta de programadores de la mejor y habían organizado una carne asada en la cochera de la compañía y viene el, el, el drama del, del casino. Y yo me acuerdo que estábamos en la carne asada, pero era como un velorio, o sea, toda la calle vacía, Monterrey vacío. Eh, sí. Había un miedo de mandamos cerrar la cochera porque no sabías realmente este, qué podía seguir pasando.
1: Es correcto, y Jessy. Pues fíjate, este el festival fue un septiembre. Este, si mal no recuerdo fue por ahí del 4 o 5 de septiembre del 2011 Y tres días antes ocurrió lo del casino Entonces pues ya te has de imaginar este, No fue la gente que esperábamos Pero sí fue gente Este, Fue un festival muy emotivo Porque Alex Lora compuso una canción especial Para las víctimas del casino royal De hecho así se llama Las víctimas del casino royal este la canción no salió, este nada más la cantó en el Machaca, y, y bueno, este esa fue la primera edición del, de, del Festival Machaca, entonces, pues como nos pasó esto a nosotros, quedamos un poquito tocados y decidimos en el 2012 hacer una pausa, hacer una pausa para, para ver este, cómo íbamos a construir este, un mejor Machaca, a dónde lo queríamos llevar, hacia dónde era la visión, y bueno, ahí ya me involucré yo a full, en el 2012 este, y después de ahí pues nos lo llevamos al Parque Fundidora y del 2013 hasta la fecha, ha sido en el Parque Fundidora y cada vez ha crecido y crecido más, empezamos con un escenario en el, en el Parque Fundidora y luego crecimos a dos escenarios, a tres escenarios, ahorita ya tenemos cinco escenarios este, casi 60 artistas entonces, pues, ha sido una construcción de 10 años y, bueno, pues, muy contentos porque Machaca fue nuestra plataforma que nos impulsó para los festivales y de ahí nació el Wish Outdoor, el Katrina, ahora el Nortex, nuestra sociedad con el Cabuland. Entonces, pues, ya son cinco festivales importantes, cuatro de ellos en Monterrey, uno de ellos en Puebla, pues, que ya están en el mapa de todo el país, ¿no? oye cómo, cómo? Eh, hacer
0: un festival, eh, que te caiga una tragedia, perder eh, ánimo, eh, que no vaya la gente. Me imagino que el ánimo de la ciudad seguía así como tuve a Tristón y no morir en el intento. O sea, decir, no, tenemos que seguir, vamos a parar un año, vamos a respirar,
1: pero hay que seguir. Pues Jesse, es algo que nosotros traemos en la sangre. Es algo que traemos en la sangre, como hace rato te platicaba. Este, yo tuve una pausa entre la disquera, este y Universal Music, entre DISA y Universal Music, este, para hacer las academias de música, que la verdad yo fui muy feliz en las academias de música desarrollamos a bastantes niños, este, aquí en Monterrey, cerca de 400 niños, este, desarrollamos les formábamos sus bandas les grabábamos sus discos, les grabábamos sus videos, de hecho en mi Twitter este, hace tres semanas publiqué un video que me encontré en Youtube, de mis alumnos tocando una rola, te la voy a pasar para que la veas está muy interesante este, pero, pero te digo, o sea, a nosotros nos gusta la adrenalina, nos apasiona mucho la música, nos gusta mucho crear, este, nuevas este, experiencias, nuevas propiedades, construir, y es por eso que, 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 dijimos, oye, pues no nos vamos a quedar en el intento con, con Machaca, o sea, este, además de que es una gran marca, es un gran hombre, es un, es un, pues es un es un es un distintivo de Monterrey la machaca, entonces, o sea, cómo no vamos a seguir con ella si si es muy buena, este, la propiedad y la marca y además bien raro y así hace 10 años en Monterrey no escuchabas estaciones de rock, o sea, ni una estación tocaba rock. Y raramente llega Machaca y llega con puros grupos de rock y llena los festivales. Entonces, ahí dices, "Oye, hay un mercado que está desatendido. Oye, pues vamos a darle y le empezamos a dar con maldita vecindad y con Caifanes y con Café Tacuba y con Molotov y Panteón Rococó y Sold Out, Sold Out, Sold Out, Sold Out, puros llenos totales. Entonces, súper padre que nos fue ahí con eso. este
0: ¿Cuál ha sido el artista que más trabajo les ha dado conseguir o, cuál, o por el que han luchado más en los festivales que han hecho?
1: Mira, y así todos son muy complicados. Todos son muy complicados, pero este, Bad Bunny, te puedo decir que ha sido de los más complicados, ¿verdad? este Pues es un artista que, si, si mal no recuerdo ahorita, puede ser el número uno del mundo, ¿verdad? Es el número uno del mundo. este Nosotros lo tuvimos en la última edición del festival en el 2019. Fue uno de nuestros headliners junto a Gwen Stefani junto al regreso de Jaguares y junto a Zoé, Entonces este pues Bad Bunny este este ha sido este complicado el, el poderlo contratar. ¿Verdad? Este ¿Ese, un ese fue un
0: cartelazo.
1: Sí, claro, pues no te digo, o sea, wen Stefani, Bad Bunny, el regreso de Jaguares, Zoé, Alejandra Guzmán, Los Ángeles Azules. No, oh, no, pues Todos.
0: Cartelazo. Oye, Melo, ¿y en qué momento te das cuenta que, que, que había que irse? Porque digo, es, es un hecho que te ha tocado la transformación de la música, una industria que de, de unas décadas para acá ha sufrido una, ha sufrido una transformación tan, tan grande que hoy en día puede haber chicos que nos estén escuchando y que nunca entraron a una tienda de discos, es más, no saben lo que es este un cassette. Eh, no saben no saben lo que es un disco de 33, de 45, eh, nunca entraron, nunca tuvieron idea de qué, qué era ir y buscar eh, un disco en una tienda y, y hoy lo digital eh, pareciera que, que, que norma, pero tú en qué momento te das cuenta que había que, que hacer una, una, una aplicación o una plataforma para migrar también el show a lo digital, ¿fue con la pandemia o, cómo, o fue antes? Cuéntanos, ese eh,
1: porque es bien interesante, luego tenemos que, eh, que, que ahondar en el tema. Sí, claro, este, pues mira, este Streamtime es la aplicación nuestra, es nuestra plataforma digital y pues nació en pandemia, de hecho ya vamos a cumplir un año, el 3 de julio cumplimos un año, Este, logramos hacer 40 shows digitales, Este, Jesse, este, aproximadamente más de 120 mil boletos este, vendidos en todo el mundo este, con la aplicación y fíjate que bien contentos, Jesse, porque... Fuimos la primera aplicación este, y plataforma que salió al mercado este, en la mera pandemia y salimos con un concepto muy original, en donde los artistas tocaban en lugares épicos. Desde ahí hacían sus streams. O sea, por ejemplo, este, Enjambre hizo su stream desde el Cerro de la Bufa en Zacatecas y se veía todo Zacatecas así de noche, padrísimo, el cerro, increíble. Este, aquí en Monterrey Chetes grabó en la cola de caballo, que es un gran icono de nuestra ciudad. Este, Inspector grabó en el Hasta bandera aquí de Monterrey, que también es un este, es un icono en nuestra ciudad. Porter en Guadalajara, en la Barranca de Huentitán. Por ejemplo, ahorita tenemos un show que va a suceder el 24 de junio con los Caligares, con los Caligaris desde Córdoba y van a ser también desde lugares emblemáticos de Córdoba, Argentina. Entonces, el concepto, pues, es muy original de la plataforma Streamtime y funcionó bastante bien. O sea, tuvimos este, shows de Secan, de, de Lazo, de Mon Laferte, de Dana Paola, de Ed Maverick, de Jumbo, de Inspector, de La Leyenda. Y pues la verdad es que yo considero que Streamtime sí es la plataforma número uno porque, pues, era la plataforma, es la plataforma de los chavos, ¿no? Es la plataforma que, que, que utilizan para sus conciertos. Y pues obviamente esto llegó para quedar sí yes, y este, esta plataforma este construyó también su marca que van a venir unas sorpresas increíbles en los próximos meses este va a dar ahí un giro la plataforma ahorita ya con todo lo que está sucediendo en el mundo y, y bueno vienen muchas sorpresas muy padres para Streamtime y bueno la aplicación sigue verdad oye
0: pero la, digo a ver la aplicación no se hace en dos meses digo seguramente venías trabajando ya con un concepto de lanzar algo y pum, cayó la pandemia, porque no, no sé, digo, me imagino que de, de marzo que, que empezó a julio no te da. Bueno, mira,
1: nosotros estábamos construyendo una aplicación porque nuestros festivales van a ser inteligentes. No iban a ser inteligentes, van a ser inteligentes. Este Y bueno, una aplicación, tú bien lo has dicho, se tarda mucho en construirse. Nosotros empezamos a construirla en octubre del año pasado. Entonces la aplicación iba a funcionar pues para que tú estuvieras en el festival buscando a tus amigos, comprando tu chela, comprando tu comida, viendo los horarios en dónde estaban este, ubicados los escenarios, etcétera, etcétera. Pero se vino todo esto de la pandemia y pues obviamente todo se quedó en hold. Entonces nosotros hablamos con nuestro proveedor de, de la aplicación y dijimos, oye, pues ya viene la pandemia este, no va a haber festivales nosotros previmos todo esto desde enero desde enero que ya veíamos venir la ola desde China dijimos, ¿sabes qué? no va a haber festivales y nosotros fuimos los primeros en decir ¿sabes qué? paramos la venta de boletos de todos nuestros festivales, todos nuestros festivales este, sacaron comunicados que no iban a vender boletos por la pandemia y que se iban a regendar para el siguiente año entonces nuestro proveedor de aplicación este, nos da una propuesta pedida por nosotros para hacer una aplicación de conciertos vía streaming. Y así fue como de enero a junio se construyó toda esa plataforma para ser lanzada en julio. Entonces sí, nos tardamos seis meses en construirla, más los otros tres previos que ya tenían fabricadas las piezas de la aplicación pues sí, más o menos nos echamos como nueve meses.
0: Oye, para la gente que ahorita nos puede estar en, puede no conocerla. ¿Cómo es o, o, o cómo funciona Streamtime?
1: Streamtime es una aplicación que tú descargas desde la App Store o desde Google Store. Es una aplicación totalmente gratuita. La encuentras porque es una aplicación que tiene un relámpago de color amarillo. Es muy fácil de ubicarla y también puedes este, ver toda la información en la página web que es www.streamtime.store es bien fácil tú te metes a la página o bajas la aplicación y en el momento en que te registras te aparecen los conciertos que hay disponibles y es como si tú entraras a un venue virtual digital tú ves que van a estar los Caligaris el 24 de junio compras tu acceso ya lo tienes reservado y ese mismo acceso tú lo puedes este poner ya sea en tu app, en tu web, en tu Roku, en tu Fire Stick o en tu Apple TV. Somos la aplicación que está más cubierta en todas las plataformas para que puedas disfrutar de un concierto. Todos nuestros conciertos son grabados originalmente por nosotros, nosotros los producimos, son grabados en 4K, a 8 cámaras, a dos drones, a veces metemos hasta un tercer dron para que se vean las imágenes de la ciudad, de los paisajes, de los lugares mágicos donde estamos, y, y bueno, pues así es como funciona la aplicación.
0: La, la, la verdad es que está increíble, eh, he tenido la oportunidad de ver shows, de, aparte los shows son una calidad que no te la imaginas, O sea, los hacen en 4K o no no sé, pero sí son o sea, tienen una calidad brutal.
1: Sí, 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 la verdad es que si sí le metemos mucho a la producción, y decir, ¿por qué? Pues porque, porque el fan merece lo mejor, o sea, si no está habiendo shows en la calle, si no hay venues, si no hay festivales, si no hay nada, o sea, lo mínimo que podemos hacer nosotros como, como promotores es ofrecerles algo hecho con toda la mano, o sea, yo me acuerdo este, que te invitamos al show de Mon Laferte que grabamos desde el Teatro frufru este de Doña Irma Serrano, o sea, un show espectacular, a ocho cámaras te digo, adentro del Teatro Furfur metimos dos drones adentro del, de, del teatro, o sea algo espectacular, algo maravilloso el show de Dana Paola igual fue una locura producido con bailarines con efectos, con lásers y demás, o sea, no escatimamos en darle al, al público lo mejor, porque eso es lo que se merece, y estamos ahorita en una época muy difícil donde no hay entretenimiento, entonces pues lo mínimo que podemos hacer es brindarles un concierto de calidad, ¿no? Oye, tú como
0: promotor, como como promotor del entretenimiento en México, en Latinoamérica, ¿cómo, cómo, cómo ves, cómo, cómo vislumbras el, el, el panorama de los conciertos para el 2022?
1: Yo creo que para el 2022, Jessy, este, ya vamos a estar este, mejor. Yo no sé si vayamos a estar a un 100%, te soy bien honesto, pero sí te puedo decir que podamos estar ya cerca del 100%. Ahorita Estados Unidos, que pues es nuestro termómetro y de ahí vamos midiendo este, cómo vienen las cosas para acá, para México. Literalmente ellos están abriendo todo a partir de julio. A partir de julio ya hay conciertos en Las Vegas, ya hay shows en Las Vegas, ya vuelve el teatro a Broadway en Nueva York, ya hay este, festivales, está el Lollapalooza, está el Austin City Limits, está el Electric Daisy Carnival en Las Vegas. Están literalmente todos, Outside Land, Riot Fest, todos ya están. Entonces, yo siempre he dicho que nosotros vamos un poquito atrasados en nuestro país. Estamos atrasados unos cuatro o cinco meses. Entonces, pues yo calculo que para fines de año, principios del otro, ya debemos de estar al 100%. Entonces, yo estimo que ya para el 2022, a partir de enero, febrero, ya tengamos festivales al 100% sin, con las capacidades que manejábamos antes, ¿no?
0: Oye, ¿qué va a pasar con los conciertos digitales? ¿Qué, qué, ¿Qué piensa Melo al respecto?
1: Los conciertos digitales es la sorpresa que te digo. Es la evolución, es la evolución que, que vamos a dar nosotros con Streamtime. Este, viene una sorpresa muy, muy padrísima. Este, pero pues yo también creo, Jessy, que este, los conciertos digitales este pues llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse porque este, así como lo que yo te estoy diciendo, o sea el hacer un concierto eh, en el Teatro Furfru o, o en la Barranca de Huentitán o, o desde un edificio, desde el edificio más alto de Monterrey, por ejemplo, que hicimos el de La Leyenda, pues esas experiencias se van a tener que seguir haciendo porque la gente este, quiere ver cosas diferentes. O sea, si tú quieres ir a ver a un grupo, a, 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 a un festival, a un concierto, pues los puedes ver este cuando existan, ¿verdad?, pero ¿cuándo vas a ver a Enjambre tocando de nuevo en el Cerro de la Bufa? Pues nunca, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestra aplicación llegó para quedarse, nuestro concepto llegó para este para quedarse. Y, y, y bueno, pues este yo creo que, que, que deben de seguir las aplicaciones este de conciertos digitales. La verdad Oye, debe de se, ser algo híbrido.
0: Sí, y, y, se, y se gana de alguna manera. No sé si se arriesgue lo mismo. ¿Y se juega uno lo mismo y se gane lo mismo o se pierda lo mismo en los digital contra el, contra el
1: físico? Pues mira, Jesse, este la realidad de las cosas es que para que madure un proyecto de este tipo se requieren de años. este Nosotros, por ejemplo, un machaca este lo desarrollamos y lo desarrollamos y nos tardamos cuatro o cinco años en que agarrar vuelo. Entonces, este... Yo no te podría dar un termómetro ahorita de, de cuánto más necesitaríamos para que un este, proyecto de streaming este, terminara de madurar, pero este, yo creo que este, no maduró lo, lo suficientemente, este, como para decirte, o sea, estuvo cañoncísimo, ¿verdad? Este se perdió, se ganó, pero lo que sí yo te digo es que nosotros con Streamtime sí vamos a seguir. Porque traemos un concepto muy único, muy exclusivo, muy épico. Los artistas quieren estar en nuestra plataforma por, por, por cómo nació el, el, el concepto y nosotros vamos a seguir con él, ¿verdad?
0: Oye, que lo, lo bueno es se intentó, ¿no?
1: ¡Claro! No, no, no. Y ahí están todas. O sea, ahí está Ticketmaster, ahí está este, Sala Estelar, estamos nosotros, está eh, Go Live... Este, hay muchas plataformas en Estados Unidos en Sudamérica, o sea ahí están, es nada más este, pues que sepan cómo manejarlas este, después de pandemia ¿verdad? porque este, van a venir los shows en vivo que ya hay shows en vivo, aquí en Monterrey ya está viendo shows en vivo este, con capacidades este, limitadas y la gente ya está yendo, los shows están siendo sold out este, pero, pero yo digo que no hay que olvidarnos de lo digital, porque lo digital este pues es el futuro de todo el mundo, yo creo, no?
0: Sí, totalmente. Uh, Melo, el emprendedurismo está de moda hoy en, de unos años para acá. Es la, 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 la acción de moda es, 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 es una actividad que se hace con mucho ahínco, con mucha fe, con mucha ilusión, eh, con mucha esperanza por miles y miles de, de, de jóvenes o de gente en, en este país y en el mundo entero. Eh, ¿Qué tan difícil o fácil es el emprendedurismo en la música?
1: Es, es igual que todo y así, es igual que todo. O sea, es igual que si quieres ser el mejor arquitecto, el mejor chef, el mejor pintor, el mejor escultor. Es nada más de no rendirte. Yo siempre he tenido una frase. Nunca hay que abandonar los sueños, ¿verdad? O sea, hay que estarle talachando, hay que trabajar o sea, si no te sirve un camino, intenta otro, si no te sirve otro, intenta otro, pero jamás quites el enfoque de tu objetivo final, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a mí que me apasiona la música, que me gustan mucho este desarrollar artistas, crear marcas, crear conceptos, este tener nuevas propiedades, nuevos festivales, pues a mí me apasiona y, 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 y yo no me desenfoco de eso, Obviamente los primeros años de, 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 del Machaca pues fueron este, difíciles porque, como te digo, en lo que tarda en madurar una marca pues requiere años y en que sean este, rentables pues requiere este, sus tres, cuatro añitos, cinco, a veces te das unos descalabros muy, muy duros, pero pues siempre con la fe en alto, siempre con la esperanza y siempre pues no perdiendo el enfoque. Y, 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 y agarrando aliados, haciendo alianzas, este, socios y demás, pero nunca rendirte, nunca rendirte. O sea, yo soy de los que si me gusta la música y me gusta esto, lo voy a seguir por el mismo camino. O sea, yo no voy a ser dentista mañana y arquitecto pasado y pasado licenciado y después otra cosa, ¿verdad? Oye, Melo, ¿nunca fuiste manager? Fíjate que no. Esa fue la única que me faltó este y, y ya me han manager? preguntado ya me han preguntado varias veces este fíjate que 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 no le sé no le sé este mi madre sí fue manager este mi papá fue manager pero fíjate que yo no 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 le he encontrado la la la, la, la sensibilidad la, la la onda del manager este le he encontrado más a la onda de, de crear marcas, de generar experiencias. Este y siento que eso me sale bastante bien. Entonces, como te digo, si eso me gusta y si eso me sale bien, pues mejor no me muevo, verdad? Yo prefiero que los artistas sean mis amigos. Oye, harías de Machaca un sello de, de, de música o ya es? No sé. Sí, claro, sí lo pudiese hacer. Definitivamente. Y ya estamos en esas.
0: Sí, porque o sea, realmente el concepto huele a un sello que pudiera apoyar eh, artistas emergentes eh, o artistas que pudieras tú lanzar sin ser el manager, pero después apoyar en los distintos festivales o, en, claro. o digitalmente en la plataforma o en otras plataformas.
1: Claro, pues mira, te platico este, una experiencia que tuve, Yesi, este, este, Yo empecé desarrollando aquí en Monterrey a, a Enjambre, este, cuando cuando los traíamos aquí a tocar al Café Iguana, este, un lugar para 500 personas, este, también ahí empezamos desarrollando a Amón, Amón Laferte y a Caloncho, este, y ahí los empezamos a desarrollar y después de ahí los empezamos a llevar a venues de más capacidad, a un forito de 1500 a un auditorio Banamex, a los auténticos decadentes, también me tocó desarrollarlos acá junto con Julio Morín, un amigo mío de acá, a los Caligaris también, y después de ahí ya los empezamos a integrar, que al Machaca y que al Catrina, y después pues este otros artistas este como Bronco, que estuvo con nosotros este primero, pues ya los veías el otro año en el Vive Latino, Los Ángeles Azules en Machaca primero, y luego ya los veías en el Vive Latino al siguiente año, entonces este hemos marcado tendencia nosotros con esto de los desarrollos y con las nuevas ideas y las nuevas experiencias que hemos este, generado para el público este y pues hemos estado muy contentos haciendo esto, mi Yesi, la verdad o sea que ahí viene Machaca Records pues pudiese ser que sea Machaca Records o que sea otra marca ¿verdad? este, pero ya estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando en eso de la mano de la familia tú sabes que que, que pues mis tíos este mi madre toda la vida se han dedicado a esto y, y, y pues vienen cosas interesantes para poder este hacer algo de ese tipo pues ya les había platicado usted
0: sí sí yo lo sé hoy dime una cosa me lo eh, se nota en la plática que, que estás muy enterado que viajas que ves que, que, que todo es importante no eh, estar siempre al tanto de lo que pasa en el mundo eh, de quién ¿Quién hace cosas similares o mejores para ir recogiendo, aprendiendo, viendo, criticando,
1: no? Claro, definitivamente, pues es como, como te decía, o sea, un chef, un arquitecto, pues el chef tiene que estar viajando a la Ciudad de México, a Nueva York, a Cancún, a Tulum, Argentina, Europa, a ver recetas nuevas, cursos nuevos, este, uno como promotor, pues, este, bueno, pues cuando se podía, ¿verdad? Este, pues estábamos en, en Coachella, en Austin City Limits, estábamos en Glastonbury, en, en Barcelona, en todas partes viendo, analizando, en Las Vegas viendo los shows, pues porque tenemos que nutrirnos, ¿verdad? de lo que De lo que es nuestro negocio, de lo que es nuestro entretenimiento, nuestro pues, nuestro nicho, ¿verdad? Y, 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 pues, los arquitectos también viajan a sus conferencias a ver cuáles son las nuevas tendencias, los peluqueros también, ya ves que ahora se van a Islandia a ver qué de nuevas modas van a traer para pintarse el pelo y demás y todo ese rollo, entonces, pues, yo creo que sí, el, el, el viajar es este, es muy bueno para, para, para todos, pero pues, este, ahorita puedes viajar en, en la computadora y así, o sea, ahorita está de que te metas en las noches y, y te vas a, a YouTube O te vas a Google Earth Y vas y conoces y, y te metes a cursos en línea Este, y puedes aprender Bastante, pero pues el chiste es Nunca dejar de aprender, siempre estar Este, cultivado de, de cosas, este, nuevas Y estar actualizado más que nada, ¿verdad? Actualizado Oye, ¿cómo es tu relación con las redes sociales? Bien Súper bien O sea, las mías
0: personales Sí ¿Cuál es, ¿Cuál es tu red favorita? ¿Dónde te diviertes? ¿Dónde te
1: enteras? Ah, no, yo, yo, yo estoy este, de vago en todas. Yo estoy de vago en todas. Estoy desde Twitch, estoy en, en, en Streamtime, obviamente. Estoy en, en Twitter, me gusta mucho estar en Twitter. Este, Instagram, obviamente. Pues Facebook Este es el es el papá de todos, ¿verdad? Este YouTube, de repente, cuando hay que este, analizar este algo o ver algunas métricas, pero yo me llevo bien con todas. TikTok. Con todas. TikTok, fíjate que ahí te fallo. Ahí te fallo. Pero ah. pero me gusta divertirme viéndolos, ¿verdad? Eso es bueno.
0: Oye, eh, Emelo, ¿qué, ¿qué le dirías a los chavos, a la gente joven que está pretendiendo incursionar en una carrera? Eh, no, no como cantante o oh sí, eh, pero iniciando en el mundo del entretenimiento. ¿Qué, ¿Qué consejo les darías?
1: Mira, Jesse, se tienen que preparar muy bien. O sea, si quieren entrar al mundo del espectáculo, ya sea como productor, como músico, como promotor, como staff, como production manager, como conductor, locutor, como lo que quieras, tienes que estar bien preparado porque ahorita la competencia está bien fuerte, está bien dura, es una competencia global y aparte, pues, tienes que entrar con todo, ¿verdad? Y estar, como te digo, estudiando día con día, analizando qué está pasando en el mundo, analizando qué está pasando en tu mismo negocio para que estés tú, pues, siempre un paso adelante, que estés a la vanguardia, ¿verdad? Y que no te quedes atrás. Entonces, yo que les recomiendo a la raza, pues primero que no se rajen, o sea, que le echen todas las ganas del mundo y que antes de salir salgan, pero salgan bien preparados, porque luego vienen las decepciones, y luego las decepciones luego, luego se perciben como fracasos, y luego ya quieren ser otra cosa, quieren ser doctores o dentistas o licenciados o abogados, que obviamente no tengo nada en contra de ellos, pero este, pues cambian de profesión. ¿Verdad? Entonces, este, pues hay que prepararse, mi yesí. Eso es lo que yo les digo a todos, y, 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 y no salir con cosas este mediocres, perdón la palabra. O sea, tienen que salir así con un con un madrazo, con un punch bien fuerte, este, para que los volteen a ver. Porque ahorita, con tanto contenido que hay, con tanta competencia que hay, con tantos perfiles, con tanta red social, es difícil que te vean muy difícil que te vean. Entonces tienes que hacer literal algo muy bien hecho y no necesitas ni mucho dinero, hombre. Necesitas imaginación, verdad? Y creatividad. Pero sí, eso es lo que yo les recomiendo, que salgan con algo disruptivo, con algo que los volteen a ver y que sean diferentes. Oye, le, le, le recomiendas
0: a, a a los que están empezando a ser promotores de shows.
1: Pues mira, ¿Qué te puedo decir, así Ahorita en el mercado de los promotores en México está bastante competido, este, pero siempre hay oportunidades y siempre hay nichos en donde te puedes meter, ¿verdad? Este, Obviamente, pues tú sabes este, que ya existen los grandes festivales como Machaca, Vive Latino, Pal Norte, Corona Capital, este Catrina, etcétera, etcétera. Este, o sea, si quieren hacer algún festival, pues tendría que ser un festival. Este, pues no sé, a lo mejor de algún otro tipo de algún otro tipo de música para otro tipo de gente. En alguna ciudad en donde no esté esté poblada de tanto evento como Monterrey, que Monterrey tenemos un festival cada tres meses. Sí. Verdad?
0: Me acuerdo que alguna vez estaba yo comiendo en Monterrey con un buen amigo Hernán Villarreal. Este creo que era septiembre y faltaban ochenta y tantos shows para, para para lo que quedaba el año. Y era septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, eran realmente cuatro meses, faltaban ochenta y tantos conciertos en Monterrey. Sí, era una locura. No por día. Sí, no, era una, una verdadera
1: locura. Melo, ¿quién es tu artista favorito? Mi artista favorito, ¿de qué género oye? Del que quieras. Porque los géneros, los, los
0: géneros ya se degeneraron, o sea, ya, ya son como que son rolas, ya, ¿no? Pero
1: que, que claro. Pues mira, yo escucho mucho Kings of Leon. Mucho, mucho Kings of Leon. Este, los he ido a ver varias veces. Me encantan los Kings of Leon. Este, banda mexicana de rock, Caifanes. Me encanta Caifanes. Este, Cumbia, Cumbia me encantan Los Ángeles Azules. Mi familia los desarrolló en la disquera este, que tenían. Este, soy también muy, muy grupero romántico, me gustan mucho los temerarios verdad que también nos tocó desarrollar a ellos y pues yo creo que esos cuartos cuatro artistas son de los de los que escucho más más seguido.
0: No, muy bien, me lo oye. Eh, se te admira mucho. Muchas gracias por estar acá.
1: No, no, no. Oye, sí, gracias por la invitación. Igual yo los admiro mucho. Hace años que te conozco y te admiro, te respeto a ti, a toda tu compañía y pues saludos a todos
0: por allá, hombre. Saludos. Es, que like es... Que te pueda ver pronto. A mí me tocó presentar a Los Pelos. ¡Claro! El locutor, claro. me tocó entrevistarte y todo. Muchas veces, eso fue en el año... 90 y este, espérame, debe 92, 93. Sí, por ahí. Yo tenía 12 años, 12 años, Jessy. Sí. Y yo ya estaba en Pulsar, fíjate.
1: Estabas en Pulsar con tu amigo Arturo Forzán. Exactamente. ¿Te acuerdas? Sí,
0: cómo no, al que, al que le mandamos un abrazo también. Eh, Melo, muchas sí, gracias. Yo lo
1: recuerdo. Sí. No, hombre, muchísimas gracias, te agradezco mucho, Jessy.
0: Gracias, Miquel Melo, un abrazo grande. Saludos a todos. Saludos. Laboratorio de Emociones presentó. Presentó. Contenido extra. Contenido extra.